0: ¿Cómo están? Este dominguito, mi nombre es Perla, llora y estoy transmitiendo desde Radio Kingston en el 107.9 FM y también transmitiendo desde nuestra página web radiokingston.org y como cada domingo estoy
3: con Marta
0: Preve. Hola Marta.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Feliz domingo. El día de hoy vamos a hablar de la recompensa de las vacunas, de las cartas de Pokémon, de las águilas calvas, del Dogecoin, and if you're part of our English-speaking audience, the second half of the show is in English. We're going to be talking about medicinal plants in Mexico, illegal tree cutters in Canada, and we have a great interview with the Latinx company Que Emoción.
0: ¡Qué emoción. Vamos a hablar de muchas cosas hoy. Oye, primero que nada, yo quiero felicitar a nuestro equipo local de fútbol soccer que ayer ganó contra Connecticut, eh, 3-0. 3-0. Oh, no. Si, no, si no saben dónde es, pasa en el DIT Stadium y se pone el ambiente buenísimo, así que se los recomiendo mucho y vayamos a apoyar a la sección. También pueden ver el live stream y nuestros compañeros de Radio Kingston son los narradores. Tenemos a Manuel Blas de La Dosis Perfecta y a Antonio Flores Lobos que él también hace la narración y como sabemos, él es el mochilero. <risa> Felicidades también a los maestros porque el 15 de mayo pues, se celebra el Día del Maestro en México y queremos felicitar al señor Miyagi de Karate Kid, a Roji de Dragon Ball, al profesor Xavier de... ¿De, este, ¿de qué? De los hombres X o como llama X-Men. Y a Shifu de Kung Fu Panda y a Severo Snape. Y también al maestro limpio, obviamente. Al maestro limpio, al profesor Girafales. Óyeme, al profesor Girafales, ese menito, sí, claro que sí. En fin, eh, pues sí, no, pero, pero ya fuera de bromas, felicidades a todos los maestros. Los queremos mucho. Yo como madre de dos hijos, les, les admiro todos los días, tienen mi admiración y respeto. ¿Y qué te parece, Marta? Sí, ahora ya nos vamos al programa y nos vamos con nuestras noticias nacionales. Vámonos con
1: Para
0: las noticias, vida
3: gran... América. noticias nacionales. Ok, pues les quiero contar, la primera gran noticia nacional es que ya estamos en Instagram. Así que a todos Eso. nuestros nuestros escuchas y a los que nos ven, por favor, síganos en Instagram para enterarse de qué estamos haciendo. Una plataforma más que vamos a estar abordando para enterarse de las noticias, para ver pequeños clips de lo que hacemos en el programa, de las entrevistas. Así que, acompáñenos también a través de Instagram. Y ahora sí, les quiero contar que la campaña de vacunación se ya se salió de control la campaña de vacunación. O bueno, esta es mi porque resulta que ahora el gobierno está haciendo todo lo posible y aliándose con todas las empresas para que la gente que no se ha querido poner la vacuna se la ponga. Y te voy a decir una cosa, tenemos, o sea, siento que está un poco eh, extrema la cosa, porque es como las recompensas que se están ofreciendo, ¿no? El, el, aquí el servicio de, de transporte público está ofreciendo eh, rides gratis, viajes gratis, una tarjeta de siete días gratis, 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 gratis. Eh, de la ciudad está también aliándose con Shake Shack, que es una compañía de hamburguesas, y veanlo aquí, los que nos están viendo por Facebook, promoviendo que nos van a dar papas gratis. Yo solo quiero decir algo. Parece, parece broma que los adultos estamos en plan, hay un virus, se está muriendo todo el mundo, se murió tu abuelita. No, me pongo la vacuna, me van a querer poner mi... <risa> papas gratis. Sí, ¿dónde? <risa> y yo digo, y los que fuimos irresponsablemente, nos vacunamos a tiempo, ¿qué, ¿Qué nos van a dar? Sí, yo voy a pasar por mi paquete, el paquete, pinchen. Yo
0: quiero... <risa> Que me den todo lo que estén acumulando en una carrasta y me la den por haberme puesto responsablemente mi vacuna.
3: Pues fíjate que si tú tienes tu tarjetita de vacunación, hay muchas cosas que puedes recibir gratis, aunque te la, te la has puesto antes, también hay ciertos premios. Por ejemplo, crispy Kreme te, puede, te da una dona. Óyeme,
0: la sí. gente no, está, está preocupada porque le pongan un chip. ¿Pero no se les, no les preocupa las grasas trans o qué onda? Porque eso sí va en tu sangre con la dona esta y con, también las,
3: con, con las papas. La cerveza. Juniors, aquí la compañía de Cheesecake de Juniors está regalando cheesecake, un cheesecake pequeño. Te digo, los de Shake Shack, papas gratis. Eh, y, y bueno, además todo es así como unhealthy. <risa> no, no. <risa> la hamburguesa con las papas fritas, la Budweiser, sí. la cream. <risa> Hay algunas cosas como, por ejemplo, si vas a vacunarte al museo, aquí en el Museo Nacional eh, de Historia, el Museo de Historia Nacional, este, de Historia Natural, perdón, te dan un pase gratis, y bueno, los que van a ciertas locaciones, te dan lo del subway, pero contras, muchos de esos lugares es a los que se vayan a vacunar ahorita, y a mí me recuerda esto, a la palabra del hijo pródigo. Estamos <risa> <¿No? ¿No? risa> ¿No? familiarizados con esta historia de la Biblia, pero el hijo, pródigo le el hijo bueno que hace las cosas bien a tiempo, y luego viene el vividor y el personal lo celebra con le da un cabrito, le da una fiesta, que no sé qué. Pues lo mismo, los que fuimos a vacunarnos a tiempo, que tenemos los anticuerpos, que estamos a salvo. Sí, pero ah, yo quería también el subway gratis y yo quería también la crispy cream y quería las papas y quería la hamburguesa. ¿no? Así, Justicia justicia sí, sí, señor. señor no pero ya fuera de bromas realmente si usted no se ha vacunado está pensando en hacerlo hay muchísimas recompensas que se están ofreciendo tanto de comida y no de comida hay, en, en Ohio está una lotería que está rifando millones así que realmente la campaña eh, está un poco salida de control pero es el esfuerzo nacional para que la gente se vacune y podamos seguir adelante tratando de lograr esta inmunidad colectiva. Claro,
0: como claro. dices tú, sí, bueno, si sí, sí, lo que hemos vivido y las personas que han tenido esta enfermedad no te conmueven, pues pasa por tus papas y pasa. ponte la vacuna, con, <ríe> cómete esas papas. Oye, Marta, pues yo te quiero decir que han, se han visto parvadas de águilas que se están comiendo a las mascotas, a los perritos chihuahuas
3: se Que se
0: guaguas, Que se los yo tengo un chihuahua. ¿Qué te pasa? Mentiras no es cierto. Lo voy a sacar. Pero este, a ver si se lo lleva el águila. <that> <one> Por sí, porque me molesta mucho. Pero, no, como ves? Para los que están aquí en el, en el, en, viéndonos en el live stream, les voy a mostrar lo que la gente está haciendo para que no se lleven las águilas a sus mascotas. Y bueno, pues los que están en la radio les voy a describir que es como un traje que le ponen a los perritos lleno de, ¿de qué? De púas y de cosas cortantes para proteger <risa> <risa> a los animales, lo pueden ver, está de este lado.
3: Y también los que los están viendo, quiero, quiero hacer referencia a que el, el perro tiene una pobre cara de asustado.
0: Yo lo veo muy punk, este perro, ¿no? Se me hace muy, como que es así, dark. Pero, este, bueno, porque estas aves ya están dando problemas por, por todos lados. Ya viste que la semana pasada hablábamos de los cóndores. cóndores. Sí. en extinción, que andaban ahí haciendo este, de las suyas con una banda en, en, el, en, en el balcón de una señora, ¿dónde era? En California. Y bueno, sí. y ahorita esta, esta, esta bola de águilas andan ahí emparvadas comiéndose a las mascotas. Y, este, primero, dato, da, es como dato curioso, yo te quiero decir algo. Estas águilas son las águilas que se les llama bald eagles que son las que tienen como la cabeza blanca, que son el emblema de Estados Unidos. Yo te quería decir que toda mi vida, yo creí que se llamaban Bold Eagles. Y yo decía, wow, qué padre nombre, o sea, bold, como bravas. <ríe> como que la traducción de español son como que las águilas bravas. Y yo decía, esto la verdad me gusta. Y que son las águilas calvas, qué, qué ondas. Ya, ya no me da nada de orgullo esto, pero bueno. Pero estas son las, eh, las águilas que andan ahí, este, comiéndose a los, a los animales. Y van al,
3: al, al perro chihuahua.
0: <ríe> con más,
3: aquí yo con más noticias de animales, como cada semana. Co como cada semana. Oye, pero, pero pobres águilas, que las, o sea, cuando eran bravas eran bienvenidas, pero cuando son calvas, ¿no? O sea, tienen un problema de calvicie. <ríe> sí, claro. <ríe> Que se pongan ahí su, su este
0: aceite de romero para que le salga. Para, para, para que que eso salga la calvicie, sí.
3: Oye, eh, pues quiero contarte que las tiendas de Target están dejando de vender las cartas de Pokémon porque los trabajadores de las tiendas han recibido amenazas. Entonces para prevenir la violencia y proteger a los trabajadores y a los consumidores las tiendas de Target van a dejar de vender estas cartas de Pokémon y yo la verdad me puse a pensar que no sé bien qué fregados es una carta de Pokémon, estas Pokémon Cards y te iba a preguntar Perla tú que tienes hijos, que nos expliques pero resulta que son los adultos los que se están peleando por las cartas de Pokémon pero Ay. por favor a los que no sabemos muy bien ¿qué, qué onda con las cartas de Pokémon?
0: Mira yo quisiera saber exactamente por qué son tan adictivas. Porque mi hijo lleva unos cuatro o cinco años, la mitad de su vida, obsesionado con las cartas de Pokémon. Tú recibes en un sobrecito unas cartas y tienes que coleccionarlas. Y tienen estas criaturas fantásticas y se pelean entre ellas y, y son de varias regiones, que si la región eléctrica y la región del agua y... Y ya luego hicieron hasta más regiones, entonces es, nunca se acaba esto. Entonces hay unos Pokémon que son muy valuables, o sea, mi hijo se muere por ellos. Y estos, que son los raros Pokémon, estos son los que la gente se pelea por ellos.
3: nada y, no, y, los, y no, no. no sé. Ya comprendo, es como, como en otra época, ha, ha, ha habido de todo, ¿no? De tarjetas sí, de béisbol, sí. tienes que tener la, la, como exacto, la que es la más rara. Exacto. Mm. Pues lo que pasó aquí fue que resulta que en los estacionamientos del Target, los adultos se ponían a intercambiar estas tarjetas de Pokémon. Y a un hombre de Wisconsin, en Wisconsin un hombre saliendo de la tienda, otros cuatro lo abordaron, yo no sé si para quitarle sus cartas, y él sacó una pistola. No es cierto, para ya. ya. Hacer la violencia con los Pokémon, ¿Qué? Y lo que pasa es que resulta que la pandemia, pues los adultos que crecieron jugando esas cartas de Pokémon se pusieron locos con ellas y por eso está pasando esto. O sea, las hay hay cartas de Pokémon de edición original de 1999, como las primeras que salieron, que se están subastando y vendiendo por 400 mil dólares. Claro. ¿Me escuchan? 400
0: mil dólares. Oye, me, voy a ir ahorita al cuarto, de mi hijo, a ver si no tengo una de esas. Sí. Seguro tienes una rara por ahí. Perla, ya nos vas a sacar de pobres. <risa> renuncio a todo, renuncio, no me digas. Me voy a vivir la vida con mi tarjeta de Pokémon. Óyeme. Este, pero a, esas cosas son las que le damos valor. Ese es un, eh, ¿cómo se dice? Un construct, social construct, como un modelo social que hemos creado. ¿Te acuerdas que hablamos también de cómo la gente estaba rompiendo las ventanas de las casas para ir a buscar sets de Legos? ¿Te acuerdas? Entonces, esto es una de estas cosas que nosotros como humanidad le queremos dar valor, pero ¿a qué grado? De que con pistola o romper, o encentrar una casa a la fuerza para llevarte estos juguetes se me hace muy extremo, ya que la, no sé, ya, la gente necesita calmarse, ya, ya.
3: Necesita eh, <risas> reorganizar sus prioridades. Sí, claro. No sé qué pone la vacuna, pero quién robar el Pokémon. <risas> I'm just saying. <risa> um, exacto,
0: exactamente. Y bueno, más noticias, más noticias raras el día de hoy. Hablemos de las criptomonedas y de nuestro billonario que seguimos, este, Elon Musk. Ahora resulta que ya no puedes, ya no puedes comprar carros Tesla con estas criptomonedas. Cuando Elon Musk, que es obviamente el dueño o el fundador de Tesla, él, él siempre ha estado apoyando las criptomonedas, pero que ya no, que ya no, que porque no son verdes. Ocupan, o sea, para mí eso, como dijeron eso ya, o sea, dije, pero si con trabajo entiendo el concepto de la criptomoneda, ahora entender que no son buenas para el ambiente, me, me da dolor de cabeza. Y resulta que, pues, descifrar este código que se hace con el blockchain, descifrarlo toma muchísima energía las computadoras y entonces pues eh, utiliza energía fósil y no es verde y sobre y, y ya no entiendo nada, pero entonces ya <ríe> está cayendo Moneda, la criptomoneda contamina exactamente, en resumen la criptomoneda Moneda... contamina, pero no todas, la, esta famosa la de Bitcoin es la que está contaminando y está viendo puso un tweet, Elon Musk para ver si habían otras opciones, como, como, no sé, la de Cardano, es otro tipo de criptomoneda, y por supuesto, la de Dogecoin, que es el meme del perro ese, que ya sí. es criptomoneda, y ya, 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 ya me da dolor de cabeza explicar esto, pero así está la cosa. <risa>
3: <risa> pero el que necesitan mucha energía, se me hace una locura porque ni, ni, como que ni logramos entender el concepto, bueno, no logramos yo, no sé si <risa> tú, el concepto de la criptomoneda como que ¿qué, qué es decían en el sketch de Saro en I Love, qué es porque aquí tengo mi dólar, o sea, puedo agarrar mi dólar. <risa> pero la criptomoneda ¿qué, qué
0: qué es un es un que es un como un rompecabezas de la computadora, ¿Código? No sé, ah, un código. Sí, es algo es del un futuro. De ya,
3: ya sí. Pero bueno, así está con las criptomonedas. Bueno, pues es con eso de las noticias nacionales nos vamos ahora a la opinión? Opinión. We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree. But here's what I think. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Pues vamos a hablar de las máscaras. Y las mascarillas y todo este concepto, porque resulta que hay un update de la CDC, que por sus cifras en inglés es el Centro de, de, CIS, de Enfermedades, ¿verdad? De, de Control de Enfermedades. Y, y pues la presidenta, Rogel Walensky, dijo que ya puedes, que si ya te vacunaste y ya estás completamente vacunado, ya te pincharon dos veces, eh, ya puedes no usar tu mascarilla. Eh, afuera, adentro, ya, ya estás libre adiós, ya ya no necesitas mascarilla ¿Cómo, así es cómo movemos?
3: es terrible la verdad sí yo, a ver, todavía están diciendo que la gente no, estábamos diciendo, la gente no se quiere vacunar no todos se quieren vacunar ¿no? y saltan, todavía costó trabajo que la gente aceptara usar el cubrebocas, mascarilla como el quieras llamar ya es que los y... acostumbramos nos los quitan Así es, fue así de que me ahogo, me ahogo, me ahogo. Ok, ok, ya me acostumbré a vivir así sin respirar. Y ahora dicen que no es necesario. Yo no sé qué está pensando la CDC, no estoy lista para, para, para ir por el mundo. Sobre todo yo que estoy aquí en la ciudad de Nueva York. Y la gente, si dicen que ya, o sea, aquí está súper amontonado todo. La gente está una sobre otra. Cada vez menos por la pandemia, pero ahorita si reabren y dicen no máscaras. <risa> me encantó que va, a un, que va a haber un cotagio Además
0: me encantó, no sé si lo viste El Saturday Night Live Pero hicieron el sketch de esto y decían Ya podemos eh, salir sin mascarilla Con excepción de la mayoría De los lugares Y te sale la lista donde todavía están exigiendo Mascarillas en los superes En, en Starbucks, en, en el Target En donde, donde quieras, todavía tienes que usar La mascarilla por políticas Pero bueno, ya la puedes usar, supongo, en, afuera, pero bueno. Yo te voy a decir una cosa. Yo vi eh, una entrevista con, esta, con la directora, con la doctora Waleski, y la, la persona que hizo la entrevista estaba así como temblando, li, diciendo lo que estaban diciendo. No estoy lista para reconfigurar mi cerebro y pensar que ya todo está bien. Y la doctora, muy segura, dijo, tenemos los resultados de millones de pruebas que se han hecho y ustedes, las personas con vacuna, están a salvo. El porcentaje es de 97%. Oh. Entonces, y contra nuevas mutaciones, este, también, ¿no? este, también estás protegido. Ahora, la entrevistadora mencionó algo importante. Eh, los niños menores de 12 años todavía tienen que seguir usando mascarilla. Entonces, ¿cómo está la dinámica en una casa cuando los padres ya no tienen que usar la mascarilla y los niños sí? Yo, por ejemplo, yo lo voy a seguir usando. Para empezar, me encanta no tener que estar maquillada y ponerme así desde la mañana, me despierto y con mi cara de que, dormida me pongo la mascarilla y se lo nota. Y solo me pinto los ojos, sea. así, y ya, ya estoy bien, bien lista. Y, y luego, además, ponerme a pelear con mis hijos de que si yo la uso y tú no la usas y esto, prefiero poner mi mascarilla toda la vida. No me molesta. <risas> ¡Mascarilla forever!
3: A mí me suena... me me llama la atención cómo cada país abordó las cosas de manera diferente, porque yo tengo una amiga que en Alemania solo podías usar la mascarilla que aprobaba el gobierno, o sea, todas esas de tela y los diseños que dicen peace y que dicen nada, statements que tu teléfono llámame baby. Pues... En Alemania solo podías, no me acuerdo si era la N95 o la calle, uh -huh. o sea, pero la oficial era una o dos opciones, y te ponían una multa, si tú salías a la calle con una mascarilla de tela, o con, inclusive con aquellas que son las azul con blanco, o que como que las clínicas que están usando, ¿no? Para, para, los que usan los doctores para operar, etcétera, no, tenía que ser una muy específica. Y te multaban y no sé qué, y las reglas así, ¿no? Y luego, por ejemplo, en México, que el, el la estampita te protege. La, la estampita te iba a proteger. La energía, y... la
0: buena energía y la buena vibra es lo que te protege. Sí.
3: Pero vamos a hablar más adelante de algo, porque en México estamos muy protegidos. Sí. Así está la cosa que, con esto. No, pero entonces me, me llama la atención y siento que como que ya no sabemos qué, o sea, ya saben, no sé qué pensar. Por aquí dicen, ponte solo esta mascarilla, por aquí no necesitas mascarilla, que cada quien haga lo que le dé la gana. Y sí. aquí, póntela, no te la pongas, solo es para los doctores, ¿no? Siempre sí. Y ahora es el... <risa> el, una recomendación, ¿no? Pero creo que cada... Como dices, cada empresa y cada estado está tomando sus lineamientos. Sí. Pero yo no creo, que sea, no creo que sea buena idea. Y además me pregunto qué tanto no vamos a estar reaccionando cuando una persona tose o una persona estornuda, ¿no? O sea, ya es así como un saltas. Yo, yo te iba a decir, a mí me, lo que más me gustaba de
0: toda esta máscara es de que yo podía reconocer a los a las personas que son egoístas y que son lo peor, a los patanes los podía reconocer porque no usaban su máscara. Pero ahora estamos mezclados, ahora ya no voy a saber quién es bueno y quién es malo. Y a mí me gustaba saber, que los que no tenían máscara, los egoístas que no les importa nada más que ellos mismos y que ya sabes, ya no hay manera de
3: reconocerlos, esto me molesta. <ríe> a mí lo que me gustaba eh, era sinceramente cuando no quieres encontrarte a alguien en la calle entonces como que la máscara <risa> o no te reconozcan o tú no puedas reconocer entonces como que, que no tipo, te vi no te vi exactamente <risa> con una persona con la que no quieres hablar y como que te da flojera, y Primero que nada, ya te puedes ser el no te vi, no te reconocí, luego te puedes ser el que yo te aseguro que yo no fui. ¿No era yo? Tenía la misma no. máscara que yo, pero no era yo, sí. Tenía la máscara que decía ahí mi sí. nombre y todas sí. mis, todos sí. mis datos personales. No, pero creo que ahorita yo, yo que estoy ahorita trabajando en teatro y que ya al parecer todo va a abrir, los restaurantes ya van a abrir a capacidad, están planeando Broadway abrir para el, para el otoño, los conciertos, ya, o sea, todos estos eventos, yo creo que van a seguir requiriendo que el público se siente con mascarillas, sí. que es lo más probable. Sí.
0: Yo creo que sí, y mucha gente, bueno, ya se acostumbró, como dices tú, y bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a que las cosas estén realmente bajo control, no que estos cambios, de que sí, que no, como dices tú, y que un país está en rojo y el otro ya sanamos, ¿por qué no nos esperamos a que todos estemos bajo control? Y, y ahí entonces sí, ya nos quitamos la máscara. ¿Mm?
3: Y les voy a decir otra cosa, sí, totalmente, porque además otra cosa que está pasando que en, el, en la ciudad de Nueva York, no sé si aplica para todo el estado, pero están ofreciendo, sí, creo que sí, ¿no? Vacunas para los que vengan. Es como, vacunemos a todos, Nueva York va a vacunar a todo el mundo. Entonces, uh -huh. básicamente está diciendo, vengan turistas, los vamos a vacunar. Yo sé que estamos tratando de reabrir, que la economía y el turismo es gran parte de este, de este estado. Pero si estamos diciendo no a la máscara y estamos diciéndole al turista que viene de su país donde de por sí ya no había no lo de la máscara y nos estamos llenando aquí, entonces yo creo que hay que tomar precauciones. O sea, qué padre que la ciudad el estado tenga la capacidad de vacunar a la gente y qué padre que la gente tenga la capacidad económica de viajar para vacunarse si es que en sus países no los están vacunando, porque no todos los países tienen los recursos. Pero a mí me entra ahí el... Ok, entonces ahora nos vamos a combinar otra vez, como siempre nos hemos combinado, específicamente la ciudad de Nueva York, que estamos todos mezclados, pero ya sin las mascarillas. Entonces, sí. ¿qué, va ¿qué va a pasar ahí cuando vengan la gente con las variantes? No lo sé. Yo diría, yo sigo usando mi mascarilla y vamos a, vamos a seguir viendo los números, ¿no? La ciencia. Sí. ¿Cómo van los números? que nos dicen? las autoridades sobre los, los, los contagios, porque si los contagios bajan y así, pues ya me sentiría más cómoda.
0: Sí, así es. Este, yo también, yo también. Pero bueno, y nuestro productor Seb nos dice, yo todavía no estoy listo así estamos, la gente ya, ya, no sé. hay que Fue una etapa, un año y medio, casi casi, ¿no? O un año, fue un año de estar, usa tu mascarilla, usa tu mascarilla, usa tu mascarilla todo el día. Y de repente ya no,
3: no las quitan así. Bueno. Eso ya, es un, ya es un blanket, un security blanket.
0: <risa> Exactamente. Así y vamos a
3: dormirnos. Ya que no lo usemos, te la vamos a dormir con, con esa, con esa mascarilla. La necesito para, para tener interacciones sociales que me ponen nerviosa. Está
0: <risa> so buenísimo, security blanket. Así es.
3: Así en el lugar de tu inhalador cuando te dé el ataque. <risa> sí. <Acá está. risa> Ok, ya que solo puedo a la a mi cara, la situaciones de
0: ansiedad, sí, cuando te vas a pelear con tus, con tus colegas en el trabajo, espérate. Te pones tu mascarilla para que ya entres. <risa>
1: sí, Muy bien.
3: we're bien. Estamos aquí, estamos aquí, y We are coming to you from 107.9 FM, always live, and RadioKingston.org, and we do a live stream on Facebook, we're on Spotify. My name is Marta Preve, this is No Me Digas, and I am here with Perla Llora. Hi, Perla. I was muted.
0: I don't, <laughs> I haven't learned my lesson all this, all this time,
3: but hi, everybody. Thank Mute. you for... It's Thing after a yeah. year of virtual work <laughs> um, no and i just wanted to say to everyone who's listening um that we are now on instagram follow us on instagram at nomedigasny ny to find out what we're doing what's going on news of the week as you know we try to keep it lightheartedly and comedic and we're also going to be sharing clips of the interviews we do with latinx people artists you know people that are doing something for the community and just like talking about current, current uh, themes and subjects. So we're very happy to be in another platform, taking over the platforms. Taking over, yes. <laughs> Everywhere. <laughs> so let's go and listen to our international news.
2: And now the international
3: news. Well, I wanted to give an update with the U.S. officials have confirmed 130 incidents of the mysterious Havana syndrome brain injury. <laughs> And uh, we've been talking about this Havana syndrome news, so this is an update. Um, apparently a lot of officials, spies, this the news said like spies people that work for the government you know diplomats have been reporting some symptoms of this like brain injury that cause you like foggy you know hearing kind of like phantom sounds and some some things as serious as seizures so but here's what's happening although a lot of officials have have said this and this was proved to be an attack in in cuba back in 2016 and then in china cheryl Ruffer, who is a former chemist of the los alamos national laboratory she has questions those studies conclusions because and and she said that the evidence for for microwave effects are like very weak so what what could happen is that because there's been so much news about it that people think that they have this but there might be something else you know so kind of like a little bit of, of a paranoid situation you know and and i just wanted to say that we're still kind of like trying to figure out what's going on the news is that this has happened but also The, the studies are still to be conclusive, so we're going to keep you updated, but as of now, uh, apparently 130 cases similar and related to the Havana syndrome.
0: Well, Marta, I think I have it. I totally think I have it. I think I have Havana syndrome because every time you talk about this, I just imagine myself in an island, in a <laughs> hammock, you know, getting a tan, I, I think is that is that what you were talking about? <laughs> no. No. That's what
1: that's what I'm talking Where about. Where we wanna be. <laughs> I, that's what I
0: wanna be. I wanna be in Havana.
3: <laughs> no, but we'll keep you posted.
0: I, I have another new, but I wonder about timing because I think we should go with our um, our our team or Latinx team. Uh, what do you think, Marta? Should we talk about the other news or it's time to go to the interview? Well, I think you can give us a quick, all right. So I just want to say very quick that Mexico is now like second in registered medicinal plants. so this is such a classic song um and it's, it's about exactly what what i wanted to to say today uh in mexico we use a lot of plants with medic for medical reasons right so we have actually naturalist doctors it's something that i completely miss uh when i was living in mexico to go to this natural doctor who is just gonna, instead of giving you a prescription, he will tell you things like, hey, are you sleeping? Are you eating good? What are you doing for your liver? Because your liver is the most important thing. Are you taking care of your liver? And then he <laughs> will give you a lot of, of plants. So.
3: <laughs> um, like ancient, ancient medicine, it's a big thing in Mexico still. And like using herbs and using like a whole, kind of like a holistic view. Holistic, that's right different from
0: the chamanes we do have chamanes that they go uh, and give you a limpia right but these natural uh doctors are kind of like in the middle they went and, and study um medicine but they just take the natural approach to it and I, i really like this i miss that
3: i love that we need to go back to mexico to get some <laughs> chochitos chochitos Yeah. Okay, so let's go to our interview. We have a Latinx company. We, we did an interview with them before, so we want to play you um, the video.
2: Media production company that creates and produces original stories encompassing experiences from the Latin American community while prioritizing its most overlooked voices. We hope to be a unifying force for storytellers because everyone has a story to tell. Acompáñanos. <laughs>
3: They are amazing. Yes. So we have here with us the co-founders of Kemoción, Alexandra Gómez and Federico Malet. Welcome guys. Thank Welcome. you. Welcome. Yeah. So us. please tell us more about Kemoción. What is Kemoción? Kemoción
2: is a production company <laughs> awesome. we are uh we started up in december of 2020 um and basically we are a platform for latinx voices latin american voices um from around the world even though we are based in new york um to create short films or shows or plays or mm -hmm. i mean Uh, for right now, we have a uh, largely digital media presence. We're all up in Instagram and TikTok um, and Twitter and YouTube and so on and so forth. Uh, but essentially, that's, that's who we are. Federico. Do
1: you have anything to add? <laughs> yeah, no, it's just it's <laughs> funny because we have our like short term, medium term, and long term, right? Long term, we'd love to be producing feature films and full on plays and what. We will be.
2: We which totally
1: we, will. Be. We'll, we will be for sure. That's yeah. more of the long term and the whole point of Gemocion was to what can we do right now, right? It's part of this uh, sort of like transformation, which you've also been a part of, Marta, of like in the pandemic. What do you, what can I do now? Right now, what tools do we have? uh so you know you start messing up with zoom you start messing up with all these different platforms so that was the very much like we need this right now for for people to have a, a channel for their creativity and to because the conversation can't wait so it was very much about the right now then we have plans medium term and then the big plans in like <laughs> years right
0: <laughs> yeah yeah that's great yeah. Yeah, I was a, uh I I was about to say it, December 2020. So this is like a baby that was born during the pandemic.
2: Yes, the pandemic baby. Yeah. <laughs> yeah.
3: Corona
1: of the second wave. corona baby.
2: Right, corona baby. Exactly.
1: And we call all our sections our babies because they're very much babies. We're still in the process of very much figuring things out. You know, and then trying and trial and error, and it's just like. It's like, you know, the like the 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 chef with like the pizza is like see if it sticks to the floor. We're very much still on that that stage. Do so,
2: people do that with pizza?
1: Absolutely. Every oh, professional okay. chef knows that. If it sticks oh, okay. to the floor, like oh, pasta, right?
2: Okay, I know that with pasta. I didn't know it with pizza. Oh It's just okay.
1: fun.
3: See. yeah
2: see.
3: for fun so you talk about um you just talk about different sections and we what can we do right now like could you talk a little bit more about that like i'm i'm not familiar with it but for like our audiences what are these sections what can people expect from them for sure
2: yeah um we started the
1: babies with... the
2: babies <laughs> yes we started calling them the muppy the muppet babies anyway um we started with our writers group Which is basically uh, our team, or whoever—I mean, whoever wants to participate in it can. We and meet, you can uh, too. and so can you, viewer and <laughs> listener at home. Um, and we meet uh, once every two weeks, and we just talk about um, projects that we're working on. We read things out loud, we read scripts. So that's that's writers' group. That one we pretty much had like from the beginning.
1: Ideas, songs, and that's—we call Anything. it the furnace because that's what keeps us going, and that's where people pitch things and it's like. We're like, ah, oh, where, where is that? In what, what stage? Is that ready to be produced? Is that need a little work? And, and it's just uh, both about creating community, which is the main goal of the whole show. One wow. yeah. yeah.
0: question about that is, are you guys doing it in English or Spanish? Both. Depends. Yeah,
2: that's amazing.
1: The, the projects can be in both and the, the feedback is very much a, a mix.
2: <laughs> about yeah. Some
1: people, some people in our team do not speak Spanish. So we have to be mindful of that sometimes, but but everyone's so open. They're like, yeah, I got the gist of it. They got an introduction and then with, but, but they can understand, right, uh, some. So, I mean, we make it work. We make it work.
2: <laughs> it's a great, it's like really cool. I honestly thought that was gonna be one of the most frustrating things about um, about Camoción was like, when do we need to add subtitles or when do we need to translate our posts or whatever? But it's been very interesting We've been kind of taking it like case by case of like this should probably be all in spanish this should probably have subtitles this like one section should probably be explained a little more or yeah there are those pieces that not even just in the writers group but on our on our instagram page and on our facebook page that's like it's just going to be completely in spanish or completely in english and that's been that's been interesting to to really like navigate and be like well what works best what really like serves this What, not just what we're trying to say with the piece itself, but sort of how we want an audience to take it in. With you know, just like what language do we want them to first hear or first like identify? And I um, just
1: want to add that that was a conflict that we were like discussing. It's like, are we like doing preference over one or the other? And then we we realize it's like, well, this is why we're saying we're based in the U.S. We're based in New York this is where we are
2: we and are an american company for to sure.
1: remind people that you know it's not just spanish latin america we have portuguese and some other dialects right so it's also like when you take that into consideration it's like oh well it's not just either or right and we ultimately made that choice it's just like primarily because we're an american-based company it's mostly going to be the company yeah. but not and not always
2: And this is the perfect segue, Federico, to be like, we came up against language so much that our next section, cafecito, like our first. Um, so that that's also something we had pretty much right away that that was something that was in development. Like that was something that like I spoke to Federico about, like, as soon as we started having meetings about launching the company, um, And that's just a talk that we have once a month on a topic that we feel is very pressing in the Latin American community. Um, and our very first one was about the word Latinx versus Latine versus Latino versus Latina. Because Federico and I kept coming up against this, like, how do we speak?
1: <laughs> how do we define ourselves and how the community? We? and? And there are, there, it, that's a hot button issue, as you know. It's, it's still like ongoing. A yeah. lot of people hate the term Latinx.
3: A lot of people <laughs> yeah. oppose
1: yeah. the term Latin American. So, you know, there the are people who really don't like to be grouped in, like, they, they feel it's disrespectful to see, like, every all of Latin America is the same, which I see what they're saying. But it's like saying to me, it's like saying European or Asian or African. You know, it's you're part of Latin America. You have a common background in not only in language, but in like, you know, history. And I do think for political purposes and whatnot in the U.S., it's helpful and valuable to be banded up like that, to be, you know, for movements, for supporting of each other. We do face a lot of the same The yeah american. absolutely yeah. so I I, i i i like the word latin american uh but <laughs> that's just me but we we there's a lot of opinions
2: <laughs> and that's been that's been something yeah, that's it. sort of like reared its head yeah. in almost every aspect of what we're doing is like what does it really mean to belong to a community how does the individual like define their experience within that community and like yeah even just from the beginning like writing out our mission statement saying well what are we we are a multimedia production company that is prioritizing latin Amer we were like latin american voices latinx voices <laughs> That like it was a hispanic uh, was a long hispanic mm -hmm. right right and you know we're in a really exciting time right now where i feel like we have both the like tools the terms the education i feel like as a as a as a culture right now and the wherewithal really for a lot of these underserved communities to say hey I don't appreciate being gendered or I don't appreciate being called Latin American. I don't appreciate being called just Hispanic or I do, you know, and that that's that's really cool. And that's sort of also where our slogan, which is Nuestra Productions, our conversaciones came from, is that like pretty much everything we do is in the spirit of collaboration. And it's in the spirit of like we we aren't trying to fix anything or or put a button on anything or, or say, anything. yeah, or decide anything both for ourselves and for anyone we're talking to. We literally just want to have a conversation.
3: I was going to say, say that you also have there like we're evolving. So, you know, you guys are and all of us are like kind of discovering and going with with like this how society and culture evolves to name things or to group things. And I think that's wonderful. So we have well, like the writers I group, The Cafecito. If i know there's some recipes
1: um, yes <laughs> yeah, you
2: take <laughs> it away federico
1: <laughs> yeah that was uh my pride and joy no it's just you know that's more of a um, uh, person we want to create because the sense of community is the most important as opposed to doing we do like what are the sections you know like typical sections like yeah and it's like a cooking section of course but it's course. like we didn't want it to be like an actual like youtube like tutorial of how to We just wanted, it's like somebody has you at their house for dinner and you're cooking with them and they're telling you j jokes and stories about the family and how the abuela cooks and like what you like to do. And it's just like very personable. So we got some videos of people doing it more YouTube style and we were like, no, be like, just be you like, you, like you're talking to me, like your friend and we're like just having fun cooking together. So it's more about, that's a personality showcase more than a cooking showcase <laughs> um in, in a way because we want to create that community and we want to create that recognition of, of the of the of our team that it's like oh now i'm meeting this person and now i'm meeting this person and on top of that you do get the gist of how to make conchas or uh chimichurri or <laughs> whatnot <laughs> so that's that's get and then we have los muros alex
2: oh yes we have los muros which was yeah a very very early on what we wanted to do um i think i mean i love living in New York. I'm, I, I'm sure my fellow radio friends will agree with me, but uh, that was, you know, I've been living here for like 10 years and living in Washington Heights and, you know, just these different pockets of the city and pockets of our country that I'm like, well, that's, there's just so much vibrance here. And also knowing of the murals in Spanish Harlem, I was like, well, how can I sort of how can we sort of marry this idea of like being a New York company and also, you know, thinking locally or like what is it? Uh act locally, think globally kind of thing. So, I was just like, well, that's right there. That's in our backyard and there are so many Latin muralists and painters. Um we have our whole spreadsheet um with them. But that's uh that's our another ongoing series where so, about once a month sure. or so.
1: That's a conversation we that we have with the muralists. And uh, also because we came up with a term politically where El Muro had a very negative connotation, right? So we wanted to- The wall. And our, 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 <laughs> yeah, the wall. So we were like, we're reclaiming the wall. <laughs> and, uh,
3: <laughs> I so love I, that. That's wonderful.
1: To create and a space to bring people together, which is what murals, street murals do, right? So we, we uh, asked the artists to ex express how is it that those murals bring communities together too, as opposed to separating them, you know? Wow. So that's, that's one them. more. And we have like our ongoing ones, like with, with personality based also like fun facts about the 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 entertainment industry. I didn't know about uh, related Latinx. We're doing a skit com a, like sketch comedy, like about a family during the pandemic, like a, a Latino family during the pandemic. So they're just like other ones that are, we're still trying out like. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Those are, I don't know. I think our other like insidious, implicit message is like, we really just want to have fun. Like we want you to learn something obviously, and also bring your own perspective to the conversation. But I think I'm, I, I hope that it's just fun for people to watch and consume and also learn. I don't know. I feel like we pack it. We, I, what we do is fairly educational and I suppose um, not to like puff ourselves up too much, but I suppose it's on the cutting edge of the cultural zeitgeist. Um, who who knows? who's to say? At the same time, I really it's very important to me that whoever sees our work feels happy and feels like they have space to enjoy themselves and they have space to feel however they want to feel, even if they disagree. So having our, our sketch comedy and having our like little skits on, Instagram and YouTube are so much fun to create because they're they're always like, okay, the pandemic, how can we make that fun? How can we make that grounded? And you, you can relate to it, but how can we also make it fun so that people don't even know that they're learning something? Um, so yeah, so that's that one. What else we have?
1: I think that's that's the major like-
2: We just did a, a live stream also. We just did a live stream concert. Our
1: first ever, yeah, full on. It was like a slash concerts, slash musicals, like or original
3: music, original yes. script.
1: Yes, and that came out of writers' group in a way. I mean, that's when the artist of whoa, a wonderful, uh, multi-talented <laughs> artist. He's a singer, songwriter. Uh, you know, and what I lo love about that show, it's like it, 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 we, we, it like embodies our our values of just like um, diversity and. Uh because if you were to look at that show, people would go, Where's the Latinx aspect of it? Mm -hmm. He's Latinx. He doesn't have to spell it out. He doesn't have to dress <laughs> a certain way. He's he doesn't have to do anything. He's still his music and his art are still informed by that culture, whether you see it or not. <laughs> you know? I so I, I, really love I love that
3: I love that you just mentioned that because sometimes we of course you know we want to talk about our background and we want to bring our language to to what we do but sometimes it's almost as like we are expected say us as mexicans right we are expected to only write shows about mexico only write shows about border and immigration and mm -hmm. what if i just i'm in a love story in new york and i'm just myself you know and it's not about the political conflicts is not about the social conflicts It's just a story and i happen to be mexican so there's mm -hmm. those things that yeah a lot of our projects want to share a culture but sometimes we just want to be another person in the world and you That's, don't have yeah to, and and it's like you know i'm not a stereotype you know no i'm not going to necessarily have all these things and a big flag or
2: it's like sometimes you do but give me the chance to not I think I think something that's so um interesting about the time that we're living in is like I think we're sort of starting to see that like people to be, I mean, I'm trying to say this as like charitably as possible, but paying sort of lip service to these movements or to these cultures when it's it's like if it doesn't really have anything to do with the story you're telling, then why are you like ticking that box? Do you know what I mean? It's like, and I feel like that's something that we would never want to do. I feel like everything we do, whether it's a scripted type of, I mean, if it's scripted, then it would be all about the characters. And in our family zoom call, our characters are a Latin family. And you see that they're not beating you over the head with it. They're just being a family, you know, with all of their flaws and their like shortcomings and everything, but, It, it's it's i hope i would hope and i would think and i know that we would never just we aren't we are a Latin multimedia production company not so that we can tick that box but because we want to directly deal with what that means and sometimes what that means is i would like to move away from what everyone expects me to be you know and that's 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 a bit of a nuanced like message. But I do think people understand that when they see it. And that was that was what was so great about woe is like, woe is just a force force of nature, a force to be reckoned with. And he is so himself that, you know, he's not uh, he's not trying to just be woke or be politically correct or be diverse, just for the sake of having those words. He is all of those things by being himself, and I—I I mean, I hope that that's consistent in our work for as long as as we're around. You know what I mean? Like, that's amazing. Yeah.
0: So where can we find where can we find these these segments and these babies? Where is in the website?
2: Our babies?
1: Uh, all over, <laughs> yeah, all over. Uh, we, we really try to cover all of the. You gotta be right the, present all over the place so we do have a website uh and that's just one word it's not like a emotion <laughs> it's quemocion. it's just one e in between the two words uh we are on instagram at kemosian we're on facebook at kemosian we are on TikTok at kemosian we are on twitter at <laughs> 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 and we're on youtube at quemocion. so okay easy to find yeah
3: and okay um We're running out of time, but I have one last question. If someone from our community, you know, if someone wants to reach out, what will be the best way, you know, like to to join or to participate? Are you you know accepting more people? Is it like how does that?
2: Yeah, I mean, I, I hope that like everyone just knows that like, like if you want to be part of Camelacion just by wanting to be, you're a part of it. Do you know what I mean? Um, if you want a bigger role or if you want to join our writers group or what have you, I would say email would be best. I I check email and so does Facebook That's through our, our
1: website and they've not slide into our DMs and because yeah, we that's the whole point. We really want to make this that. People are like, I thought of a skit and we're like, great. What are you thinking? How can yeah. We
2: You yeah, know, that sort of thing help. as
1: opposed to us uh, just like creating all of it. Well, that's why writer's group exists so that we can have all the, these different voices come in and, and have that, that variety. So, yeah, but, but you can message us in any of the platforms that we just mentioned. Yeah.
3: Thank you so much, Fede and Alex. Thank you so much for being here with us Thank you. and thank you. Uh, for sharing your work. And I'm sure that a lot of people are feeling like they have a space with you to do that and to be bilingual you know and to be pitching ideas Hope and so, to find yeah. that sense of community and Great. thank you all that was all for the show today uh thank no, no, you for no, being here have learning. a happy sunday my name is marta preve my name is perla and this is no me digas thank you so much <laughs>